0: Es tiempo, es tiempo de, de pensar. pensar. Muchachos. Estudio. Lo va revelando en su palabra, ¿no? Hoy vamos a estudiar eh, una porción de la Biblia que está en Lucas 13. Lucas 13, eh, los versos 22 al 30. Y, y bueno, eh, la, la parte del, del el interés de esta lección es que podamos extraer de la lección uh, digamos que porciones o descripciones del carácter de Dios porque necesitamos conocer más a Dios conocerlo como persona ya vimos en estudios pasados pues, la persona de, de hemos visto al Padre a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Tenemos una perspectiva mucho más profunda y más clara de lo que Dios es, pero necesitamos entrar todavía más a conocerle, ¿no? Ya conocimos que el Espíritu Santo es una persona completamente diferenciada de la persona del Padre y de la persona de Jesucristo. Sin embargo, sabemos que es un solo Dios, ¿no?, y, y hoy lo que vamos a leer es, es, uh, es descriptivo del reino de Dios, pero también es descriptivo de, de las características que Dios tiene. Y eso es lo que vamos a descubrir al final, ¿no? Vamos, vamos a orar, Sarita, vamos a pedirle a Dios que nos dé su palabra como Él la quiere dar a conocer, ¿no? ¿Verdad? Entonces... Señor, a ti inclinamos nuestras vidas, nuestra cabeza, nuestro ser completo, lo rendimos a ti porque tú eres el Todopoderoso, eres quien nos creó, quien sabe de nosotros, sabes cada situación, dice la palabra, que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Tú conoces cada situación por la que estamos atravesando y cada aflicción o cada alegría que podríamos estar teniendo, Señor. Tú eres el Todopoderoso, eres el que sabe todo, Señor. Para ti no hay nada oculto. Y eso pues, nos reconforta, nos hace sentir bendecidos de que tú tomes de tu tiempo tan hermoso, Señor, para, para enfocarte en cada uno de nosotros. Porque podemos saber que estando aquí... Tú estás en medio nuestro y tú estás poniendo atención a cada necesidad de nuestros corazones. Y eso te lo agradecemos en el nombre de Jesús y damos gloria a tu nombre por estas cosas. Así que vamos a leer la palabra en uh, el verso 22, Lucas 13. Es una palabra muy hermosa, el título es La Puerta Estrecha. Habla del reino de Dios, que hay una puerta estrecha para ingresar al reino de Dios. Dice, el verso 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y Él les dijo, y aquí vienen las palabras del Señor, que son siete versos completos, que nos hablan de, de, de lo que Dios está esperando de nosotros, para encontrarse con nosotros en su reino. ¿no? Dice, verso 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Notemos ese énfasis en esforzaos. Ahí Jesús está haciendo énfasis en algo que tenemos nosotros que hacer, que es esforzarnos por entrar por esa puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Verso 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. ¿Verdad? Vamos a aclarar un poquito después qué está pasando allí. ¿no? Verso 26, entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá, verso 27 os digo que no sé de dónde sois apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad verso 28 allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Qué tremendo, ¿verdad? Dice verso 29, porque vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y, post y primeros que serán postreros. Es una palabra preciosa del Señor, donde nos, nos habla primero de que tenemos que esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Eh, es, es la puerta al reino de Dios. Eh, ellos, en, en las Escrituras se cita que, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nosotros entramos al reino de Dios por medio de humillarnos delante de del Señor Jesucristo, y de, de buscarle de todo corazón arrepentirnos delante de Dios y entregar nuestras cargas y todos nuestros pecados, y Él nos permite entrar. Aquí podemos ver una exhortación de parte de Jesús, porque aquí le está hablando a, a, a muchas personas, ¿no? Dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, ahí estaba Él con sus discípulos, pero le estaba hablando al público en general, también estaba hablándole a otras personas. Y en, en cierta forma lo que está diciendo es, al, al decir en el verso 24, esforzaos, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Eh, él está dándonos una, una eh, exhortación que tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, con negarnos a, a, a darnos gusto a nosotros para para darle gusto a él, ¿no? Y dice, nos aclara que muchos no van a poder lograr hacer eso, porque estamos en un mundo que pues, no, nos llenamos nuestros sentidos, de nuestras necesidades, de nuestras eh, carencias, de todo lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Pero es, es difícil, entonces, de alguna manera, negarse a sí mismo, pero es algo posible, y ya que Jesús está diciendo esfuércense, para nosotros pues tiene que ser claro que, que estamos en el reino del Señor, porque Él ya nos, re, nos recibió, nos, hijos, nos ha hecho sus hijos y de alguna forma sabemos que estamos en su reino, pero tenemos que seguir allí, tenemos que mantenernos en esa fe y en esa confianza en el Señor y en buscar hacer su voluntad. Entonces, Dice que después, el, el verso 25, repito ahí, que el padre de familia ya se levanta de la mesa, va y cierra la puerta, como quien dice ya, están todos los que tendrían que estar en el banquete, digamos, o en esa cena, ¿verdad? Es figurativo esto que digo. Y es Cristo como maestro el que está refiriéndose a sí mismo, no que Él va a cerrar esa puerta. Y entonces, afuera habrá personas... En este caso podemos pensar en aquellas personas que hoy les declaras el amor de Cristo, les hablas de, de que pueden venir al Señor, arrepentirse, gozar de una nueva vida en el Señor, y son aquellos que dicen, no, yo, yo luego lo buscaré, cuando me sienta más espiritual lo voy a buscar. Pero no, el Señor ya cerró la puerta, ¿no? y entonces allá afuera se oyen los gritos, o la, la insistencia de la gente que dice, «Señor, Señor, ábrenos, ábrenos», porque quieren entrar al gozo del reino de Dios, ¿verdad? Y Él responde, Él los dirá, «No sé de dónde son». O sea, ahí hay una exclusión. Ya no les va a abrir la puerta el Señor. Entonces, eh, está clarísimo que hay, hay un tiempo que es aceptable para que nosotros acudamos al Señor. De hecho, la palabra en el tiempo antiguo dice que, el Señor dice, búsquenme mientras puedo ser hallado. O sea que si hay un tiempo, esto no va a estar abierto de par en par por, por, por todos los siglos, va a haber un tiempo donde esa puerta se va a cerrar. Y esta es la, la misma palabra de Jesús la que nos lo está diciendo. Entonces, eh, verso 26 comenzarán a decir, pero delante de ti hemos comido y hemos bebido. Son aquellos que piensan que son cristianos, pero que no lo son. O sea, son personas que han, de alguna manera, se han congregado en las iglesias, han empezado a oír alabanzas si les gustan mucho, han empezado a, a, a asistir a, a los cultos, uh, tienen reuniones en casa, eh, etcétera, etcétera, ¿no? pero en el fondo de su corazón no hay una conversión, una verdadera conversión al Señor. ¿no? Y dice, y en nuestras plazas enseñaste, o sea, reconocemos que tú eres Dios, pero nosotros no nos entregamos al 100%. Eso es lo que ese verso, de alguna manera, está, está diciéndonos. ¿no? Entonces, como que son profesiones de fe falsas. Y esto, lamentablemente, lo estamos viviendo en la iglesia ahorita porque durante muchos años se ha predicado que, que Jesús es como el genio de la lámpara, ¿no? Que te viene a resolver todos los problemas y entonces la gente les predica diciendo ¿sabes qué? Tú haces esta oración y ya eres un hijo de Dios. Y realmente esa oración de fe no está en la Biblia. Y hay muchas formas en las que Dios nos ha mostrado cómo la gente se convertía al Señor. Eh, pero en ninguna de ellas se muestra una, una oración de confesión. Sin embargo, nosotros la seguimos utilizando de alguna manera, pero tenemos que explicar que la conversión es ese anhelo del corazón de verdaderamente hacer la voluntad de Dios, no importando lo que, lo que, lo, lo que nos cueste. ¿no? Entonces, eh, por eso a veces insistimos mucho en que en que haya en nosotros una verdadera convicción de que nos hemos entregado al Señor. Y yo creo que Dios nos lo va a estar recordando siempre, porque Él no quiere que vivamos engañados, ni tampoco quiere que, que estemos afuera tocando a la puerta, pidiendo que el Señor nos abra nuevamente cuando el tiempo termine, y ya el Señor no, no va a abrir esa puerta. ¿no? Entonces, qué bueno que nos lo recuerde, es un signo de amor, de parte de Dios para nosotros, el hecho de que nos recuerde, bueno, si estás conmigo, verdaderamente comprométete conmigo, haz, haz de tu vida una vida verdaderamente cristiana, ¿no? Si no, ni, ni, no tomes el, 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 el calificativo de cristiano para describirte, si no estás dispuesto a morir por mí, ¿no? Es lo que, de alguna manera, el Señor nos está diciendo. Y dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. O sea, ahí hay, una, ahí, ahí hay una respuesta de parte de Dios que es firme y tajante, ¿no? Cuando el tiempo se acabe, no va a haber, este, ex, eh, ¿cómo le llaman al, al examen extraordinario? ¿no? no va a haber examen extraordinario, porque la puerta ya se cerró y el Señor pues ya tiene en su reino a los que, han, a los que fueron sinceros y a los que fueron honestos, y no va, a haber, no va a haber una segunda puerta que se abra. ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros oremos por las personas que están a nuestro alrededor para que ellos puedan conocer del Señor. Y a veces nos topamos con unas paredes que parecen de hierro, que nuestros propios hijos a veces este, ya no quieren ni saber del Señor. Ya no me, no me mandes este, pensamientos cristianos, no me mandes... Este, ni, ni las alabanzas que escuchas no me mandes información cristiana papá, ya no quiero saber de eso a veces oímos eso de parte de nuestros hijos y es doloroso porque sabemos que el tiempo es, está corriendo en, nuestra, en, nuestra, en, en contra de, de todas las personas que se van a quedar fuera de esto ¿no? dice, verso 28 allí será el llanto o sea, si pensábamos que aquí en el mundo el sufrimiento está terrible, que sí está terrible, pero si pensábamos que ese es el último estrado del sufrimiento de los hombres, de los seres humanos, estamos muy lejanos a la verdad, porque el Señor Jesucristo dijo, ahí donde están aquellos que no reconocieron ni palabra, que no reconocieron ni poder y que no se arrepintieron y que no dejaron sus malos caminos, allí verdaderamente será el llanto y el crujir de dientes. Estas, este tipo de lección yo creo que a todos nos, nos simbra, ¿no? nos mueve, porque es, es la firmeza, o sea, por un lado hemos visto y hemos estudiado ese amor tan paternal y tan tierno, tan hermoso, donde el Dios Todopoderoso da a su propio Hijo y lo, lo lleva a una cruz a morir por nosotros que éramos totalmente culpables y muere un inocente allí para pagar nuestros pecados. Ahí nos está mostrando el amor en toda la, ex, la expresión de la palabra, pero aquí nos está mostrando la firmeza de, de un padre que ha cerrado la puerta y que dice, no más y los que se quedaron afuera, ya el Señor les dice, no, nunca no, no los he conocido, no sé quiénes son ustedes se quedan fuera y allí será el lloro y el crujir, el crujir de dientes y dice, cuando veáis a Abraham a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estén excluidos, ahí es cuando de alguna manera vas a, vas a percibir cómo puede ser que fui tan insensible de no poner mis ojos en el Señor, ¿no? de no poner mi vida en sus manos, de no rendirme. ¿Cómo pude ser tan, tan duro de corazón? Y dice porque vendrán de oriente y de occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces ahí nos está diciendo el Señor en el verso 29 que de todos los confines de la tierra van a venir personas que se han rendido al Señor, que verdaderamente se negaron a sí mismos y se encontraron con Cristo para tener una nueva vida. Ahí estarán todos reunidos, ahí estaremos todos reunidos en el Señor y dice, la, la, el verso 30 lo cierra con algo que a todos nos sorprende, ¿no? He Aquí hay personas que estaban al final de la fila, pero ahora van a, van a ser los primeros. Y los primeros, los que estaban ahí en la primera fila que creían que, que todo iba bien, este, serán los postreros. Entonces, de, de alguna manera el Señor nos está llamando a a ser fieles, a ser consistentes, pero a entender que, que bueno, el mundo está difícil y si nosotros ya estamos en Cristo necesitamos orar y rogar para que Dios les abra los ojos del entendimiento a las personas que nos rodean aquellos que por años a lo mejor hemos, hemos estado orando, hay que seguir orando por ellos para que Dios toque sus corazones ¿no? y porque Seguramente alguien oró por nosotros, porque yo era alguien también de duro corazón y en algún momento el Señor me permitió o nos permitió encontrarle. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de esta pequeña, de esta pequeña lección al respecto de, del reino de Dios? Bueno, en resumen, estamos encontrando aquí que la puerta está abierta por un tiempo. ¿Verdad? Nosotros no sabemos cuándo ese tiempo va a terminar, ¿verdad? Por eso es urgente, es urgente y necesario que estemos rogando a Dios por misericordia para los que nos rodean, para que conozcan de Cristo y pues puedan tener una, un encuentro personal con Dios. En, en segundo lugar, estamos viendo que aquí se muestra el carácter de Dios, por un lado, al darnos una prevención de que la puerta está abierta, eh, y eso sí me gustaría que lo anoten porque es parte del carácter de nuestro Dios que se está expresando a través de la Escritura, es eh, un, un signo de firmeza. O sea, tú, tú nosotros podemos eh, concluir que dada esta Escritura nosotros podemos ver que el Señor es firme, en, en su determinación de que el reino de Dios llegue a todas las personas, pero en su determinación de que hay un tiempo en el cual pues, la puerta se va a cerrar. Entonces, ahí hay una dualidad. Por un lado está el amor incondicional de Dios, donde Él acepta a todos los que, los que se entreguen al Señor. Es un amor incondicional, porque Él no nos está pidiendo nada a cambio. Solamente nos está pidiendo creer, eh, arrepentirnos, creer y obedecerle. ¿Verdad? Obedecer sus mandamientos, que están claros en la Biblia. Y luego, por el otro lado, está esa determinación total de que seamos conscientes de que este tiempo pues está cerca, no sabemos cuándo es, ¿verdad? Han pasado dos mil años de, desde que Cristo se entregó en esa cruz por nosotros y muchas personas están pensando en este tiempo que pues Dios tarda, que Dios está tardando mucho, pero la Biblia nos enseña que no es que Él esté tardando como algunos piensan, sino que Él quiere que todos nos arrepintamos y vengamos a, a reconciliarnos con Él. Entonces, por un lado, es una gran muestra de amor, pero también, por otro lado, nos muestra la firmeza del carácter de Dios, porque eh, cuando Él cierre la puerta, pues él, a Él le va a doler, le va a doler que haya gente que se queda afuera y que va a ir pues, lejos de la presencia de Dios, ¿no? Pero Él es firme, porque ya lo, lo, lo dijo, ¿no? Y aquí Cristo lo está haciendo... Eh, patente, ¿no? Es, nos está diciendo que va a venir un tiempo donde tendremos que enfrentarnos al resultado de nuestras propias decisiones. Y, y pues Él quiere que estemos en el reino. Ahí, como dice en el verso 20, 20, ¿qué? 26 o 27, no, donde están todos sentados a la mesa. Ah... Uh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Uh, digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Con, cuando el padre de familia haya cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar, etcétera, ¿no? Ay, entonces, no, no lo encuentro y creo que lo, no, no lo estoy. Ah, sí. Isaac, a y a todos los profetas del reino de Dios. Exacto. Exactamente, exactamente, gracias, Arita. Sí, verso 28. Ahí están los representantes de, de la fe, ¿no? perdón, en el 29, porque vendrá el tiempo de los occidente, del norte y del sur, del sur y del Así es, Arita, sí, tienes toda la razón. Ahí el, el punto es que estamos viendo que ahí están todos los seres de la fe, ¿no? Abraham, el padre de la fe, el padre de naciones, Isaac, el hijo de la promesa, Jacob, de donde procede el pueblo de Israel, y todos los profetas del reino de Dios, ¿verdad? Y dice que vendrán de Oriente, o sea, ahí podríamos decir vendrán de Cancún, de Mérida, de Monterrey etcétera, de Ciudad de México, de... De, de Ciudad de México. <risa> etcétera, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. E esa promesa a, a mí me funde los fusibles, porque es, es algo que anhelamos, estar a la mesa, ¿Qué, qué lugar tan privilegiado, ¿no? estar a la mesa en el reino de Dios, allí donde está el alimento para nuestras almas, donde está la, la bondad eterna del Señor, donde no habrá ¿Sí? llanto ni temor, donde no habrá más aflicción. Sentados a la mesa en el reino con toda esta gente que le ha brindado su corazón al Señor de, de adeveras, ¿no? Que le ha hecho Rey y Señor. Y cuando digo hacerle Rey y Señor, es que pues estemos dispuestos a, a obedecerle, a estar con Él, a hacer su voluntad, ¿no? Es finalmente lo que, lo que Dios quiere. Entonces, la, nuestra conclusión objetiva de, de, de las características del Señor, pues por un lado está mostrando su amor, o sea, es un Dios amoroso, ¿verdad? Y a la vez es un Dios firme en cuanto a su plan perfecto, lo que Él ya tiene planeado para para nosotros y para, para el reino y para los que no son del reino. Es así de simple, ¿no? Entonces, podemos dar gracias de que Dios nos está previniendo de esto, podemos dar gracias de que Dios nos está alumbrando los ojos del entendimiento para que nos demos cuenta de que somos privilegiados, pero también para que podamos... Uh, obrar en consecuencia ¿no? es el, el reloj está yendo eh, en cuenta regresiva y, y esto viene desde tiempos antiguos ¿no? porque el señor dijo búsquenme mientras puedan ser mientras yo pueda ser hallado y entonces esto es lo que tenemos que compartir con otros ¿no? compartir con la gente que nos rodea sabes que el tiempo, la puerta ahorita está abierta, es una puerta angosta, pero si tú quieres estar con el Señor eternamente necesitas poner atención a, lo, a, a tu vida y, y convertirte de tus malos caminos. Eso nos lleva a, a, a hacerlos pensar y sentir que, pues que no merecemos el reino de Dios, ¿verdad? pero que Él nos lo da por amor, por ese amor que nos... Abre la puerta para que vengamos y nos sentemos a la mesa A disfrutar de, de, de su presencia primeramente Y pues el tiempo está cerca Entonces, pues yo quisiera que, que demos gracias a Dios por, esta, por este privilegio que tenemos sin merecerlo Y pues, ¿qué les parece si oramos por un momentito? ¿Sí? Y seguimos Señor te damos muchas gracias, Señor, porque nosotros sabemos claramente que no merecemos estar en tu reino, Señor. Lo sabemos. La clase de vida que nosotros vivíamos, alejados de ti, nos descalificaba para estar cerca de ti, Señor. Sin embargo, a ti, en tu presencia, en tu amor y por tu misericordia, nos has dado la oportunidad de sentarnos a la mesa contigo. Claro es, Señor, que nosotros necesitamos estar en plena convicción de que nos hemos arrepentido y que hemos buscado una nueva vida en Ti y que Tú nos diste un nuevo nacimiento, Señor. Y por eso estamos agradecidos, estamos más que agradecidos, entendiendo que, que Tú eres el único que puede dar esto, este regalo de sentarnos a Tu mesa, Señor. La, la Biblia nos ha enseñado, y lo hemos leído en otro momento, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el, ese reino no es un reino futuro, es un reino que ya está con nosotros, porque Cristo ya vino, ya pagó el precio del pecado. El reino de Dios ya está vigente. La puerta está abierta para que todos aquellos que quieran entrar lo hagan. Pero necesitan algo, Señor. Arrepentimiento, fe y perseverancia para seguir en tus caminos. Así que en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Y nos mantenemos en esta sensación de, de, de ser privilegiados y ayúdanos a, a no dejarnos eh, quitar esta sensación y esta convicción del corazón, aun cuando vengan problemas grandes a nuestras vidas, aun cuando haya aflicciones, aun cuando haya luchas en nuestro ser, aun cuando haya cualquier cosa que se anteponga a lo que tú has dicho, Señor, nosotros estemos firmes en tu voluntad y en, en, en conocerte más y en estar eh, presentes delante de ti eh, en sujeción a tu, a tu hermosa presencia y a todo lo que tú eres. En el nombre de Jesús, damos gracias. Bien amigos, eso fue todo por hoy, desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.